0: Bueno, buen día, eh, hoy estamos muy temprano a las 11 de la mañana eh, grabando una nueva edición del SEMA Podcast. Eh, hoy estamos con Edu Vilches, con Tono Fernández, con Lula Shift, con Leo y con nuestra invitada especial Romina del Pla. Eh, ahora nos saludamos, pero bueno, la presento. Eh, ella es diputada nacional de 2017 en el Congreso de la Provincia por el Frente Izquierda y el Partido Obrero y también es Secretaria General de Suteba La Matanza y dirigente de, de Tribuna Docente y del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, así que bienvenida eh, y buen día a todos. Y vamos a hacerle una serie de preguntas y, y tener una conversación.
1: Primero que nada, Romy, preguntarte cómo estás, cómo, cómo estás llevando la cuarentena, bueno, ya no más, pero cómo estás llevando la pandemia y demás, si nos contar.
2: Bueno, con mucho trabajo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todas, todos, todes. Eh, bueno, con mucho trabajo y con mucha preocupación, como creo que estamos... La, la enorme mayoría, porque efectivamente esta, esta pandemia afecta eh, en todos los aspectos a los sectores este, más, eh, más afectados por la crisis económica preexistente, entonces tenemos que efectivamente eh, la, la situación de de los despidos que no se han frenado en ningún momento, de la cantidad de personas sin ingresos, eh, la agudización de todas las situaciones, desde las reducciones de salarios hasta el desarrollo de la inflación. Bueno, ahora tenemos esta expresión de esta de la crisis con la situación de, de las ocupaciones de tierra que ponen en evidencia la crisis habitacional. Y bueno, y se ha visto a lo largo de todos estos meses como... Este, esas brutales desigualdades que existen en el país se han verificado en materia educativa, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado interviniendo en cada tema, desde, desde la intervención nuestra con la banca en el Congreso Nacional, denunciando todas las medidas contrarias a, a la población trabajadora, a los jubilados, a la juventud que se han adoptado este, en el Congreso durante estos meses, eh, organizando también a la docencia para reclamar conectividad gratuita, para reclamar dispositivos, denunciando la situación de, de insuficiencia de la asistencia alimentaria, eh, rechazando los intentos de regreso a, a, o las insinuaciones de regreso a clases presenciales cuando no hay ninguna condición edilicia ni sanitaria para poder hacerlo. Este, bueno Y, por supuesto, interviniendo... Desde, desde el Partido Obrero y desde el Frente de Izquierda, acompañando todas las luchas que se están desenvolviendo, ¿no? Así que ha sido todos estos meses muy, muy intensos, y a la vez, bueno, necesitar, este, como, como todos, cuidarnos y tratar de, de evitar eh, sobreexponernos en el medio de, de esta ola de contagios, ¿no? Así que, bueno, muy muy intenso todo, eh, y, y seguir reclamando, seguimos reclamando las medidas para que no sea la población la que, la que tenga que, que soportar los efectos más negativos, tanto de la pandemia como de la crisis económica, que es lo que está pasando, ¿no? Entonces esto es lo que estamos denunciando. Mm. a ver ahí Buenísimo,
0: clarísimo. Eh, algo que, que nos interesaba como para arrancar eh, era saber cómo y por qué empezaste a militar, cuándo y cómo te surgió ¿no? esta iniciativa que hoy en día es como tu día a día y
2: estás todo el día con eso. Sí, hoy en día y hace treinta y pico de años, es mi día a día. Eh, bueno, miren, qué sé yo, eh, ustedes tienen que, para ubicarnos temporalmente, tienen que, que, que retroceder a dos situaciones, por un lado que yo viví la dictadura siendo chica o sea que cuando fue el golpe del 76 yo tenía cuatro años o, o iba a cumplir prontamente cuatro años este, o sea que de los cuatro a los diez viví la dictadura este, una parte importante de ese tiempo este, casi todo ese tiempo lo, lo viví en Córdoba con mis padres mis padres eran y son militantes del Partido Obrero, así que en ese momento los enviaron a, a militar a Córdoba en plena dictadura. Este, o sea que, digamos, yo viví como niña, y con, crecí, digamos, la, mi vida consciente se fue haciendo también consciente de la mano de, de entender hasta dónde se podía una situación que era como la normalidad, que era una situación de de tensión, de miedo, de actividad clandestina, etcétera. Este, cuando volvimos a Buenos Aires, este, después de, 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 de que a mi viejo lo secuestraron, bueno, pues hubo una serie de, de movilizaciones que lograron liberarlo en el año 82, este, volvimos a Buenos Aires y eh, comienza bastante rápidamente, a finales del 82, lo que fue el proceso de, de legalización este, de recambio de la dictadura y por lo tanto cuando yo entro a la secundaria en el año 85 eh, en primer año eh, ustedes, eh, si sacan la cuenta hacía sí, en realidad un año que se había ido la dictadura y era un momento de efervescencia política de las juventudes de todos los partidos de la juventud radical por supuesto también del peronismo eh, este aunque el peronismo venía bastante golpeado en distintos aspectos, y de la izquierda estaba el Partido Intransigente, estaba el Partido Comunista y su juventud, eh, lo que bueno eran otras corrientes, como en ese momento el más, el más histórico, eh, y, bueno, y por supuesto también el Partido Obrero, que era una corriente más pequeña, pero que formaba parte de toda esa efervescencia política. Entonces, para la juventud, la lucha contra la dictadura, contra los restabios, la lucha contra la autoamnistía de la dictadura por el juicio y castigo empezaba, digamos, era un tema muy presente, armar los centros de estudiantes, desplazar de las escuelas a, a los directores y docentes nombrados por la dictadura, que, que, que en muchos casos, bueno, luego fueron siendo denunciados, era formaba parte, digamos, de, 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 una, de un clima de época. Entonces, eh, si bien mucho de eso luego se fue, eh, fue retrocediendo y la, el peso de las juventudes políticas fue retrocediendo sobre la, sobre la base de la desmoralización eh, de las ilusiones democráticas, digamos, eh, democratizantes, les diríamos nosotros, eh, bueno, muchos seguimos militando, digamos, porque veníamos de otra concepción, digamos, en la medida en que yo entré a militar a la Unión de Juventudes por el Socialismo, entré también. Eh, con, bueno, me fui formando desde el punto de vista marxista, del, del, de, de, digamos, de, de la denuncia del rol integral del Estado capitalista, de su aparato y demás, y entonces, eh, mientras otros se desmoralizaban, para nosotros era lo que iba a ocurrir, y por eso también teníamos que denunciar los límites insalvables... De, del régimen democrático, a la vez de defender in, también incondicionalmente las libertades democráticas, y por eso tuvimos un rol protagónico cuando fue el levantamiento de Semana Santa, cuando fueron los levantamientos carapintadas posteriores, contra la digamos el punto fidel de dolencia de vida, contra el indulto, o sea, tuvimos un rol protagónico en cada uno de, los, de, estos, de estas luchas, y eso nos fue consolidando también, y bueno, después terminé la secundaria, entré a la universidad... Este, y después prontamente me vine a militar a la matanza y entré a la docencia y bueno, ya me quedé acá este, como mi, mi pequeño lugar en el mundo pero bueno, esa fue un poquito la, la experiencia mía que me fue consolidando como militante y, y a diferencia de muchos otros, siempre en el mismo partido y, este, bueno, y manteniendo una actividad constante no
0: Muy bueno
3: Siguiendo con esto que decía ya, haberte quedado todo el tiempo el mismo partido, indica eh, una ideología propia. Y como venimos preguntando a las personas que estamos entrevistando, es siempre que nos digan cuál es su libro de cabecera, no el libro base que tienen, al que siempre vuelven eh, en términos de militancia y en el que, del que salen, por así decirlo, eh, sus ideologías y sus pensamientos.
2: Bueno, por supuesto que el programa de transición... Este forma parte de, de, una, de una concepción de la situación del cuadro que nos toca vivir este así que desde ese punto de vista me parece que es el libro de cabecera aunque cuando uno milita tantos años ya este como que hace propios no, ciertas formas de análisis y demás modestamente sí.
3: ¿Y algunos libros para recomendar, más allá de que no sean capaz de cabecera o demás, de últimamente que hayas leído?
2: Miren, últimamente con este tema de la, de la pandemia y demás, este, estoy leyendo muy poco porque tengo una actividad hiper intensa y entonces estoy tratando como de cuando logro leer salir de, de la lectura cotidiana, de, de la prensa obrera, de los materiales, este, tratar de, de, de distraerme un poco con, con literatura. Así que estuve leyendo últimamente libros de Claudia Piñeiro y este y no mucho más, porque no tuve tiempo, la verdad.
3: Claro, para nosotros es al revés. La pandemia, si hay algo que nos da, es el tiempo para leer. pero Pero entiendo la diferencia. Y después, siguiendo la mano con, con estas recomendaciones, ¿alguna serie, algo también con lo que hayas podido despegarte un poco de toda la intensidad de la pandemia?
2: Poco, porque estoy justamente en esta misma línea. Este, estuve viendo alguna policial, pero nada muy... Nada...
3: Es complicadísimo. Eh, pero está bien. Sí, sí. Más que entendible. Es preferible que que no tengas el tiempo para ver las series y que estés haciendo todo lo que haces, es, es admirable.
0: ¿Qué les dirías a los jóvenes las jóvenes que hoy en día dudan sobre si militar o no militar?
2: Bueno, mirá, yo creo que eh, justamente si hay un momento en el que uno de decide ciertas características sobre la vida que uno quiere tener... Eh, y, y a la vez, más allá de, de decisiones individuales, también uno comprende la necesidad de, de intervenir, es la, la, la etapa de la juventud, ¿no? Porque efectivamente es el momento en el que se, de alguna manera se definen este, qué uno está dispuesto a hacer y, y, y hasta qué punto se va a conformar con una, con una sociedad cada vez más degradada, con un futuro cada vez más degradado, o va a tratar de, de intervenir para cambiarlo, ¿no? Y creo que en ese sentido este, la militancia como, como la intervención activa en el, cuadro, en el cuadro político, sindical, estudiantil, este, diversos ámbitos este, es necesaria. Este, lo cual no quiere decir... Digo que, que todos se va, o todas o todos se vayan a convertir en, en militantes de tiempo completo, como, qué sé yo, como somos algún, algunos, pero este, es muy importante intervenir activamente y no delegar en otro este, esa, esa participación. ¿Por qué no delegar en otro? Bueno, porque justamente cuando se delega en otro, cuando decís, bueno, a ver, yo simplemente voto o espero a ver que alguien resuelva el problema, es cuando justamente intervienen los, los sectores que son eh, enemigos de los intereses populares, entonces ahí es clave la intervención directa, organizada, por supuesto, eh, y cada vez hay como más, eh, más rubros y más temas donde se... se se comprende que si no intervenimos no va a haber solución. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, obvio, es eh, necesario intervenir para, para que las medidas que se adopten no sean para que paguemos los trabajadores la, una crisis que no hemos generado. Pero eh, hoy hay muchos otros temas que, que implican direct, choques directos con el Estado eh, eh, y los que, lo los que los gobiernan y que necesitan y reclaman una intervención. Ustedes fíjense, desde el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el tema de, de, la, de la educación sexual integral, el acceso a la anticoncepción, eh, el respeto a todas las diversidades sexuales, la, digamos, la, la aplicación de la, de la ILE, de la interrupción legal del embarazo, son todos temas... Que, que, que nos llevan a, a, a tener que intervenir, porque si no seguimos sumando mujeres eh, muertas, personas gestantes muertas, víctimas de femicidios y de crímenes de odio. Entonces, eh, bueno, ahí es importante intervenir, intervenir también con una claridad, que es la necesidad de la independencia de los gobiernos de turno. Ustedes fíjense lo que está pasando ahora. El, el nuevo gobierno de Alberto Fernández planteó que ellos iban a mandar un proyecto del Ejecutivo, no lo mandan, lo demoran, este, y resulta que mientras tanto seguimos contando mujeres muertas por abortos clandestinos. Otro tema eh, donde nosotros estamos interviniendo muy fuerte, yo desde el Congreso y también en las movilizaciones, pero que es un rubro de gran interés para la juventud, es el tema ambiental, y... Ustedes fíjense, si no, si no intervenimos, el nivel de devastación es brutal y es en un punto irreversible, eh, y ahí importa mucho también con qué programa uno interviene, y, y bueno, hemos estado interviniendo, por ejemplo, yo presento un proyecto para frenar los desmontes por dos años, eh, hemos estado interviniendo en todo lo que tiene que ver con con, con el tema de los incendios, denunciando el rol económico de, de, de todos los, los negociados inmobiliarios, de los negociados del avance de la frontera, este de los agronegocios. Bueno, todos son temas donde es clave intervenir, intervenir con un programa de independencia del, del Estado, justamente en todas sus formas, y bueno y sacar las conclusiones de que si no, no interviene para una modificación eh, más integral del régimen económico y político, es, dif es difícil encontrar soluciones sueltas ¿no? o aisladas. Así que creo que, que la militancia es necesaria. Este, si puede ser una militancia integral, este, y acá tengo a Mariano atrás, eh, siempre nos, nos recuerda justamente una, una vida integral joven, ¿no? Un, una lucha obrera, una militancia obrera y socialista. Este, pero si aún eh, hay jóvenes que no llegan a, a esa visión integral, pero sí consideran intervenir en alguno de los aspectos, también es fundamental.
3: Sí. Ok. Muy buena. Y ahora ya más eh, a esto que nos decías que tenés tu día a día lleno, es más. ¿Qué rol cumple el Congreso? ¿Qué tanto vas? ¿Qué proyectos están trabajando? ¿Cómo es tu día a día en la Cámara? ¿Y cómo es tu rol de diputada? ¿Cómo nos lo describirías? De manera simple, por supuesto, no esperamos que nos expliques algo extremadamente complejo.
2: Bueno, no, Mira, acá hay un tema que es el siguiente durante la, la, esta situación de la pandemia, el Congreso no ha cambiado su rol y su fundamento, eh, su orientación económica y social. ¿no? Y en ese sentido, ya este, en, en diciembre, la asunción del nuevo gobierno llevó a votar una serie de leyes que nosotros del Frente Izquierda no votamos, este, que significaban un ataque bastante serio a este, sectores populares como los jubilados, por ejemplo, se suspendió la movilidad jubilatoria. Y todas las leyes que se fueron votando hasta marzo tuvieron que ver con la renegociación de la deuda externa, con los bonistas, con el FMI, con distintos sectores. Esta carta blanca y esta idea de que todo se va a reorganizar y el país va a salir adelante si renegocia la deuda, o sea, si reconoce una deuda ilegítima y fraudulenta, y por lo tanto todo se ha puesto en función de garantizar eso. No se votó un presupuesto, se tomaron distintas medidas de recortes este, en, en diversas áreas, todo ha puesto en función de esos recursos para para el pago de la deuda. En el medio de esto vino la pandemia, o sea que se suma a todo lo que se estaba pues, poniendo en función de, del pago de la deuda, o sea, no hay otra palabra que no se le pueda, que no se pueda este, definir, que no se ajuste, más todas las medidas gravosas de la pandemia, ¿no? gravosas en el sentido de este, que muchísimas consecuencias... Este, las pagaron primero los trabajadores sin poder trabajar, sin ingresos, este, bueno, con, con subsidios muy reducidos. Entonces, el Congreso lo que vino aprobando durante todos estos meses funcionó para votar qué, para votar subsidios a las patronales de distintos tipos, exenciones impositivas, de aportes, y casi ninguna medida. De, so, de soporte o de sostén a la población, este, a la mayoría de la población que se quedó sin ingresos por la pandemia y por este, la crisis económica. Por eso el, el tema que nosotros hemos planteado desde el inicio, una serie de medidas, un subsidio de, de cuarentena de 30 mil pesos para todos los que no tienen ingresos, las becas Progresar para todos los estudiantes, la garantía de conectividad y dispositivos para que todos los estudiantes puedan acceder, este, a, a, y los docentes, a poder también garantizar la continuidad pedagógica, este, la centralización del sistema de salud para que no pase lo que está pasando, que es su saturación y las dificultades en algunos lugares de acceso a la salud. Bueno, una serie de medidas urgentes, este, para eso incluso planteamos eh, de dónde sacar los recursos, por eso presentamos el 16 de abril un proyecto de impuesto a las grandes rentas y fortunas desde el frente de izquierda, tomando medidas justamente para recaudar entre 15 y 20 mil millones de dólares y para destinarlo a esto, justamente a la centralización y refuerzo del sistema de salud, subsidio de 30 mil pesos, este, 100 mil viviendas, para empezar a paliar la, este, el déficit, déficit habitacional es lo contrario a lo que se ha ido votando en el Congreso. Justamente en el Congreso se ha ido votando todas medidas de subsidios patronales de distinto tipo. Por eso hay un contraste enorme entre lo que se necesita y lo que se está haciendo. Eh, y nosotros, bueno, vamos a seguir defendiendo esta agenda. Eh, y la defendemos en las reuniones de comisión, las defendemos en las sesiones, las sesiones ahora son mixtas, con un sector presente y un sector a distancia, como presidenta de bloque me toca ir presencial, estuvimos yendo a todo este, lo que fue presencial, y después en forma remota, eh, en las reuniones de comisión, así que bueno, es una actividad intensa para defender esta agenda, y para denunciar este, las medidas contrarias a a la población que se están adoptando, ¿no?
1: Ok. Romina, ahora con estamos como te estabas hablando ya un poco de la pandemia, como metiéndonos más en esto de la pandemia, nos gustaría saber qué opinas de la cuarentena, de la situación actual y demás.
2: Bueno, mira, nosotros eh, desde el principio hemos este, sido favorables a la necesidad de la cuarentena como única medida para evitar el, la mayor parte de los contagios y, y la situación de, de, de agravamiento del impacto sanitario sobre, sobre una población que ya viene muy golpeada. Entonces, este, desde el primer momento planteamos que estamos sobre una población con déficit alimentario, con déficit habitacional, por lo tanto no es que graciosamente un virus que en tal o cual lugar parece que no afectaba, por ejemplo, a la niñez, entonces acá no había problema. Al inicio nosotros dijimos, ¿cómo? No es así, porque la niñez argentina ya está muy golpeada, entonces este, sí. virus de estas características, más el dengue, más, más el sarampión, eh, pueden ser un combo tremendo, ¿no? Entonces, por eso Rápidamente defendimos que había que suspender las clases presenciales y hemos tomado una, una posición desde el inicio, dijimos, si no se toman una cantidad de medidas que garanticen que si se plantea la cuarentena la población realmente la pueda hacer, no tiene sentido, este, va, va, va a pasar todo al revés. Y es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ¿qué dijimos? Hay que frenar todas las actividades no esenciales, sin embargo, las actividades se frenaron solamente dos o tres semanas. Muchos especialistas declaran que donde la cuarentena fue efectiva fue donde hubo una cuarentena real restrictiva de seis a siete semanas. En Argentina esa cuarentena real efectiva fue de dos o tres semanas y ni siquiera, porque como el, el lema era en los barrios cuídate en el barrio, ni siquiera se garantizó que, y se insistió en que la gente en las barriadas donde están más hacinados, realmente traten de mantener el distanciamiento. Eh, entonces, ¿qué tenemos? Que a las dos o tres semanas ya se empezaron a autorizar todo tipo de actividades económicas, La, funcionamiento de fábricas, de, de minería, de distintas actividades que de esencial no tenían nada. Claro, el rótulo seguía siendo de cuarentena, parecía que no había una circulación, sin embargo, en muchísimos lugares en la medida en que las fábricas estaban trabajando, la circulación existe. Y todo eso fue acrecentando la, la, la circulación y, por lo tanto, la circulación del virus y los contagios. A eso hay que sumarle el hecho este, de la cantidad de gente sin ingresos. Entonces, el gobierno, después de varias semanas, implementó el IFE pero el IFE son mil pesos cada dos meses, o sea, mil pesos. Nadie puede quedarse en la casa este, sin ir a changuear o sin ir al trabajo en negro y que por lo tanto esa patronal te obliga a ir de todas maneras este, por mil pesos. Entonces, eh, por eso nosotros insistimos que tenía que haber un subsidio de 30.000 para que efectivamente la gente se pudiera quedar en la casa, este, bueno, nada de esto es lo que se hizo. Entonces, de alguna manera, esas medidas este, que no se tomaron, este, y las que sí se tomaron contrarias a esto, son las que hicieron que la, de la cuarentena tengamos el rótulo. Nosotros hace mucho tiempo que venimos diciendo que en la cuarentena solo existe el rótulo, el contenido no está, porque como no el, el gobierno no lo, no lo piensa garantizar, <coughs> la realidad es muy otra. Entonces, este, también la presión patronal para volver una suerte de normalidad es muy fuerte y después tenemos lo que tenemos, fijémonos la situación que se está viviendo en las provincias y por eso tampoco es correcto esto que se quiere hacer en la Ciudad de Buenos Aires, que decir, bueno, ya volvimos a la vida normal, volvamos a las clases presenciales para el grupo que no se pudo enganchar. Lo que tienen que hacer con el, con el grupo que no tiene conectividad es llevarle un dispositivo y darle conectividad gratuita, Este ni plaza ni nada de todo eso, que lo único que va a hacer es generar una circulación para que donde se frenó un poco el, el brote se vuelva a incrementar. No queremos poner en riesgo a nadie y es claro que hasta que no haya una vacuna no hay garantías para poder circular.
1: Muy clara tu respuesta, Romy. Eh, también nos gustaría saber a ver, cómo caracterizarías esta gestión y por qué, si tuvieses que describirla en pocas palabras, caracterizarla en pocas palabras.
2: Bueno, mira, nosotros desde el Partido Obrero hemos definido, estamos en, en pleno proceso de debate de nuestro Congreso, el 27 Congreso, siempre hacemos un Congreso anual, lo tuvimos que postergar un poco, pero estamos en pleno debate, hemos definido al gobierno de Alberto Fernández y de los Fernández como un régimen bonapartista de vacas flacas. ¿Qué quiere decir? Que justamente fue, este, digamos, elegido para gestionar dos, dos aspectos. Por un lado, la garantía de repago de la deuda, y por otro, para hacer esto, como esto necesita medidas de ajuste brutales, Modificación de las jubilaciones, este, el avance de una reforma laboral, de hecho, que es lo que está ocurriendo, eh, eh, contención de los salarios por debajo de la inflación y demás, son todas medidas que, en las que tienen que apelar al tema de la contención social, en la que el peronismo, en todas sus variantes, sumado a la burocracia sindical, son este, eh, elementos que a lo largo de la historia han sido fuertes en esta tarea de la contención social, o sea, de frenar un reclamo que se podría desenvolver. Este, entonces, ahí tenemos este, dirigentes que bajo el macrismo este, denunciaban el endeudamiento y, a, y decían que era ilegal y ahora dicen, bueno, igual hay que pagarlo, eh, dirigentes sindicales que cuestionaban medidas del macrismo y ahora, en lugar de reclamar la reincorporación de los despedidos, dicen, bueno, qué bárbaro lo que está haciendo el gobierno, aunque la paritaria esté suspendida, por ejemplo, de los estatales, eh, tenemos esas situaciones, ¿no?, de una dirigencia sindical que en lugar de llevar adelante los reclamos de los, de los trabajadores y trabajadoras, lo que hace es llevar adelante las políticas del gobierno imponiéndoselas a los trabajadores, ¿no? Este, entonces, en ese sentido, la, digamos, en el medio de, esta, de estas orientaciones que eran centrales y que, digamos, los Fernández decían, bueno, para poder hacer esto lo que hay que hacer es reforzar las exportaciones y una serie de medidas este, que se proponían como objetivo, bueno, obviamente ya la situación previa y la pandemia canceló estas posibilidades. Entonces, el cuadro es un cuadro muy extremo. ¿Por qué? Porque por un lado han renegociado una parte de la deuda, pero la situación del cuadro económico está muy dañado, la posibilidad de las exportaciones, de incrementar las exportaciones está muy cuestionado por el cuadro internacional de, de, de parate y de crisis económica más general, continúa con todo, una, una guerra y un enfrentamiento entre las distintas potencias este, que ya venían chocando en, digamos, en el cuadro preexistente y la pandemia agudizó esos choques, por lo tanto el rol de Argentina para meterse ahí es cada vez más complejo. Y entonces tenemos, por un lado, los exportadores, digamos, los que exportan en Argentina, que se quieren quedar y están reclamando para tener cada vez más beneficios y por lo tanto este, detienen y no liquidan los dólares. Tenemos sectores de las patronales industriales que reclaman más subsidios y que el Estado los sostenga aún más. Entonces hay una situación donde a las vacas flacas se, ya están flaquísimas las vacas este, y entonces eh, el tema es cómo gestiona la, la aplicación de una política de ajuste. Por eso vemos cómo... Este, cada vez más el descontento empieza a crecer, empieza a crecer porque empieza el re, fuerte el reclamo de las paritarias, empieza fuerte el reclamo este, por empleo, empieza fuerte el reclamo de la vivienda, entonces empieza a encontrar límites esa política de contención social y bueno, hay un choque muy claro, ¿quiénes van a pagar los platos rotos de una crisis que no hemos generado los trabajadores, que es lo que efectivamente pretenden las patronales?, porque muchas patronales obviamente están atravesando alguna situación de crisis, pero muchas otras no. Y entonces este, pretenden que igual seguir acumulando ganancias, beneficios mediante subsidios del Estado. Entonces ahí hay un choque que creo que se va a ir agudizando cada vez más y lo estamos viendo en esta devaluación de hecho que se está produciendo, en la fuga de capitales absolutamente brutal que se ha seguido produciendo. Este, bueno, creo que vamos a una situación cada vez más aguda, ¿no? En Argentina todo, 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 todo va en, en un empeoramiento de todos los indicadores económicos y sociales.
1: Bien, bueno, bastante claro. Después, eh, cambiando ya, bueno, cambiando de tema, te quería, te queríamos preguntar, eh, ¿cómo definirías eh, la militancia del Partido Obrero en Argentina? de eso.
2: Bueno, el Partido Obrero es un, un partido que ya tiene muchos años, muchas décadas, es digamos, de alguna manera el, el representante de una tradición este, del trotskismo argentino este, muy, muy coherente y la, la fuerza de nuestra intervención en toda esta etapa ha sido la de tratar de dar una salida de conjunto eh, para para los trabajadores, jubilados y juventud en Argentina, pero también a nivel internacional. Por eso hemos tomado varias iniciativas este, que tienen que ver con estas iniciativas de conjunto. Hemos hecho todo un planteo de cara al frente izquierda para intervenir con un planteo propio en este cuadro de crisis. Hemos intervenido fuerte para que todos los sectores del sindicalismo combativo intervengamos siendo una alternativa y por eso la última jornada del plenario del sindicalismo combativo del 17 fue tan importante en todo el país. Este, hicimos eh, un planteo fuerte de reagrupamiento de toda la, la izquierda latinoamericana y de Estados Unidos y se hizo una conferencia de Latinoamérica y de Estados Unidos muy importante porque justamente lo que estamos enfrentando no solo en Argentina sino es a nivel mundial donde América Latina aparece como uno de los de los epicentros de la pandemia y de la lucha y los, las rebeliones populares que se venían desenvolviendo este durante todo el año pasado y que reaparecen en, en este frente a los planes este de ajuste y de ataque a, a los derechos que se están aplicando además de todo lo que ha surgido en materia de este, de toda la, la violencia racista en Estados Unidos y de la represión de las fuerzas de seguridad, en todos los países, incluyendo Argentina, que no es ninguna excepción, donde, por el contrario, es uno de los temas también en los que estamos interviniendo muy fre fuerte, este, después de todo este, este incremento de la represión de las fuerzas de seguridad en todo el país, y en, en la provincia de Buenos Aires especialmente, la desaparición de Facundo Estudillo Castro, bueno, la responsabilidad de la bonaerense, y en función de todo esto, también hemos hecho un planteo de conjunto en relación a unificar los reclamos de los familiares de las víctimas, por eso el sábado 19 hubo un plenario nacional este, antirrepresivo y por los derechos humanos que impulsamos, digamos, fue una iniciativa también del Partido Obrero a través de, de, de APEL, de, de, de las abogadas y abogados que intervienen eh, en defensa de derechos humanos, Así que fue un plenario enorme donde estuvieron creo que casi todos los casos, si no todos, de un montón de organizaciones, o sea, nuestra, nuestro planteo y nuestra iniciativa no es para hacer cosas eh, nuestras, sino tiene que ver con este, impulsar una intervención de conjunto, con una orientación de conjunto eh, de, de todos este, los, los sectores que están siendo afectados y atacados por... Eh, por el régimen político, por el régimen económico, por las patronales y por el gobierno, y en este punto creo que es, ha sido muy importante esta intervención, y bueno, estamos reforzándonos en todo este periodo con, con muchas deliberaciones y con este tema de que la, la, la pandemia y la, la cuarentena o el distanciamiento nos ha eh, frenado en una cantidad de de posibilidades, pero nos ha generado otras, este que es el tema de, de una intervención a través de las de las plataformas, lo cual nos ha permitido bueno hacer un montón de cosas, de, de, de plenarios, agrupamientos y demás, este muy interesantes. Por ejemplo, este mañana martes vamos a hacer una charla sobre el tema del derecho al aborto legal, seguro y gratuito en toda América Latina y el Caribe, porque justamente estamos de cara al 28 de septiembre, que es el Día de Lucha en América Latina y el Caribe por el Derecho al Aborto, y vamos a hacer una charla con la presencia de, eh, como oradoras y demás, no solo de Vanina Bias y aquí del Plenario de Trabajadoras de Argentina, sino de compañeras de Costa Rica y de otros, de otros este, países de América Latina. O sea, nos da una posibilidad que antes no se explotaba tanto, y bueno, esto también... Este, bueno, es aprovechar una situación este, para, digamos, superar los límites que nos están imponiendo y reforzar la organización, eh, no solo en el país, sino a nivel continental.
1: Muy bien, súper claro. Eh, bueno, nombras a, a Facundo Estudillo y quería preguntarte acerca bueno, de la problemática actual, bueno, actual e histórica de las fuerzas de seguridad. Y qué opinabas del rol que cumplen?
2: Bueno, creo que ha vuelto a ser un tema de debate después del levantamiento de la bonaerense eh, de, de hace una semana atrás, este, donde de pronto empezó nuevo el debate sobre si la policía debía sindicalizarse o no, si son trabajadores o no y demás, nosotros somos muy claros, no le reconocemos un rol una función de trabajadores a la fuerza de seguridad, no importa la extracción social de sus integrantes, este, que la mayoría efectivamente provienen de los sectores más oprimidos, sin embargo, la función social que tiene la fuerza de seguridad es una función de ser el brazo armado de, de, de la burguesía, de las clases dominantes, es, digamos, es el, el, el rol último este, para, para la, eh, la garantía de, de la dominación de una clase sobre otra son las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y también las fuerzas eh, de seguridad interna que hoy son las que tienen un rol más destacado. En ese sentido, eh, no, nosotros estamos por la disolución de la bonaerense de las fuerzas de seguridad, por, por su reemplazo por otras formas de... de de intervención este, que tienen que venir de la mano, una reorganización integral de la sociedad entonces en ese sentido este, rechazamos la idea de que son individuos hay todo un, un frente al, al recrudecimiento de los casos muy claros, más de 102 casos en el país este, que están eh, digamos registrados por, por diversos organismos eh, en nombre de de, de perseguir a los que no cumplían la cuarentena, eh, la cantidad de casos de gatillo fácil, de desapariciones, seguidas de muerte, como es el caso de Facundo, eh, de, de muertes, entre comillas, suicidios en comisarías y demás, es eh, brutal. Frente a esto, el, el, el kirchnerismo ha intentado intervenir diciendo que bueno que es una situación de, de, de casos individuales, se han tratado de impulsar de desviar el tema detrás de una ley de violencia institucional, el tema no es un caso aislado, 2, 10, 20, este, el tema es una orientación general que se le ha dado a la fuerza de seguridad, por eso hacemos foco en, en Sergio Berni, no porque sea el único responsable, sino porque de alguna manera es la cabeza visible es una columna vertebral de esta política de que es la doctrina Chocobar con otro ministro y casualmente, fíjense que hace un par de días eh, a, a este policía Chocobar justamente lo han encontrado haciendo tareas de seguridad privada en un hospital de Lanús, o sea que empleado en la provincia de Buenos Aires. Eh, entonces, en este sentido, el rol de, de la responsabilidad de, de, la, de las fuerzas de seguridad y de la bonaerense en el, los más de 40 casos de la provincia, gravísimos, gravísimos, el más, el más grave y más destacado es el de Facundo Asturio Castro, porque se nota que hay todo un operativo de desvío de encubrimiento absolutamente brutal, encubierto también por el poder político, por eso el tema de que Bernie encubra a la bonaerense, este, se meta en la causa, trata de... de enfrentar y de, de atacar a la, a, la, a la mamá de Facundo a los abogados la ratificación de Bernie en su cargo es toda una orientación es la ratificación de que en el levantamiento del labonerense no solo negociaron el aumento de salarios negociaron también la política de impunidad frente a toda esta intervención y es una impunidad de larga data no es solamente por estos casos, es impunidad para los 14 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, es impunidad frente a todas las intervenciones de, de los últimos años, porque justamente cuando uno ve todos los casos de gatillo fácil, ¿cuál es la característica común? La impunidad. Las fuerzas de seguridad terminan siendo protegidas, se permiten que se escapen, a lo sumo agarran algún perejil y después como el cabo Poblete, que es el único acusado este, y enjuiciado por el asesinato de Carlos Fuente Alba, después se lo ve caminando en las calles de Zapala, en lugar de estar preso. Entonces, esto es lo mismo que ocurre en el caso de Mariano Ferreira, donde hemos logrado este, que, se, que se juzgue a los policías, que se juzgue a Pedraza, pero las responsabilidades políticas siempre la han eludido, como el señor Aníbal Fernández, que ahora anda paseando por los canales de televisión y que nunca respondió este, en esa causa. Entonces, claramente, este, lo que necesitamos es, este, por eso hacemos mucho eje en el tema del, de, del fuera Berni y de la necesidad del desplazamiento este, y de la denuncia de todas las responsabilidades políticas, necesitamos este, no solo el juicio y castigo a todos los responsables, sino al desmantelamiento de estas fuerzas que tienen esta función, que es la de perseguir y reprimir este, a todos aquellos que se opongan este, a las políticas de ajuste y de ataque este, a, a los derechos en un sentido amplio.
0: Muy clara, Romy, con esto último. Eh, bastante interesante todo lo de la policía. Yo quería hacer una pregunta más. Eh, puntualmente con respecto al tema de que bueno, el 28 de septiembre es Día de Acción eh, Latinoamérica y el Caribe por la salud de las mujeres y las diversidades. Eh, quería saber cuáles pensás vos que son los principales desafíos que, que tiene en este contexto la marea verde, ¿no?
2: Bueno, creo que el primer desafío es no, no confiar en que un tema que tiene más de 100 años sin resolución en el país, porque recordemos que en Argentina desde 1921 es legal el aborto eh, por causales y sin embargo todavía sigue sin aplicarse y se sigue obligando a las niñas violadas a, a, a ser madres, eh, no se puede confiar en los poderes del Estado para resolver esto, sino que Solamente vamos a conquistar el derecho al aborto legal, a la educación sexual de carácter obligatorio, laica, científica, a los derechos de las diversidades en todos los sentidos. Este, lo vamos a, a conquistar con la movilización independiente. Lo vemos claramente con esto que yo comentaba antes del, del proyecto del derecho al aborto. Está el proyecto de la campaña, está presentado por Octava Vez. Eh, ¿Qué se está esperando? el oficialismo bloquea el tratamiento en nombre de que va a venir el proyecto del Ejecutivo, el proyecto del Ejecutivo no llega nunca, siempre hay alguna excusa, que si el sistema de salud, que si esto, que si el otro, que si no es prioridad, la cuestión es que seguimos contando mujeres muertas. Entonces, en este punto es necesario reforzar nuestra organización y nuestra intervención. La marea verde debe, este, en lugar de confiar y digamos en lo que digan, eh, los que ahora se han ubicado y las que se han ubicado en los puestitos de poder porque vemos que este, una parte de las organizaciones eh, feministas, entre comillas, este, se han convertido en una bolsa de trabajo en relación a los puestos oficiales, ahora resultados en favor de las mujeres, nada. Entonces, acá hay que reforzar la movilización independiente, la organización independiente el próximo 28 es una jornada que debemos tomar fuertísimo, con declaraciones, con acciones virtuales, pero también en la medida en la que se pueda, con los cuidados del caso, ganando las calles este, en todo el país y en todo el continente, y por eso, bueno, estamos desde ya haciendo actividades para, para instalar fuerte la fecha, este, y bueno, nos parece que es absolutamente clave, intervenir reclamando el aborto legal ya, la ESI, la separación de la Iglesia del Estado, este, y terminar con cualquier dilación en, en esta materia.
1: Okay. Y Romy, para ir cerrando, eh, ahora que estamos hablando de, del aborto legal seguro y gratuito, nos, quería, eh, nos interesaría preguntarte sobre un episodio que hace un tiempo se hizo viral, un video tuyo en el que se te acusaba de matabebés, una señora muy... Eh, molesta, como que gritándote repetidamente mata bebés ¿cómo fue ese episodio? ¿Se,
2: bueno ¿se sí, ese episodio fue este, muy muy extraño sobre todo muy extraño cómo eh, termina lo que, en lo que termina derivando este, no, fue en marzo que estábamos haciendo yo venía justamente a una reunión con dirigentes nacionales de, de, gremios do, de gremios docentes combativos, venía de ADEMIS este, eh, hacia el Congreso, hacia, hacia el despacho, y, y justo cuando paso frente al Congreso eh, había una mujer sola con un banner y un megáfono, este, Haciendo una campaña sola contra el derecho al aborto, con unas fotos muy terribles de supuestos abortos, bueno, estas, estas cosas que hacen los que están a favor de los abortos clandestinos, porque lo que hay que decir es que todo eso que ellos denuncian este, termina ocurriendo porque no tenemos el aborto legal, o sea, que, que de ninguna manera podemos aceptar que el que está en contra del aborto legal es porque está a favor de la vida, en realidad lo que están es a favor de los abortos clandestinos. Entonces yo paso, ni me metí ni nada, seguí mi camino, pero cuando me paro para cruzar la calle, la mujer me identifica y me empieza a gritar con el megáfono, ¿no? Y después larga el megáfono y empieza a filmar. Entonces pero, yo le empiezo, mientras me gritaba, con esa voz que todos escucharon, yo le decía, ¿vos estás a favor de los abortos clandestinos? Yo con una tranquilidad. ¿Vos estás a favor de los abortos clandestinos? Yo no soy ninguna mata bebés. Estoy a favor de la educación sexual, bueno, yo tranquila sí. Pero como era imposible porque la mujer estaba desquiciada claramente, entonces en un momento basta, dije, esta mujer no se le Todo el mundo me miraba. Y la, y, y la miraba la mujer que estaba chiflada, entonces yo agarré saqué mi pañuelito y se lo puse pañuelito verde tipo arma de superhéroe este, o sea o, o más que arma de superhéroe como, como escudo protector le puse el pañuelito y bueno, la mujer filmó eso y empezó a girar lo cual provocó que un montón de sectores que están en contra del derecho al aborto, pero están en contra de estas acciones, me terminaron mandando solidaridades, desde diputadas, diputados mm. celestes hasta otros, me terminaron diciendo, bueno, lo lamento, porque además, este, <coughs> qué bien que contestaste, que no te enganchaste, que no fuiste violenta y no sé qué cantidad de cosas. Y bueno, y después se generó esta cosa. Este, de los videos, los, este, las coreos, los, este, los jueguitos, tengo un jueguito, hay uno que es genial, que es el que más me gusta, este, que es como un videojuego que es espectacular. Este, y entonces, bueno, yo no vi todas las cosas porque son gigantescas, o sea, terminaron, en realidad... Eh, terminaron haciendo un favor porque terminan difundiendo lo, lo extremo de las personas que dicen eh, defender la vida cuando en realidad eh, lo que hacen es sostener los abortos clandestinos. Obviamente que el mote mata a bebé no me gusta nada, este, no me lo tomo a risa, pero bueno, este, para el gran público, digamos, se ha convertido en una cosa irónica, absurda y... Eh, bueno, y han terminado haciéndome muy popular en muchos ámbitos que ni se me hubiera ocurrido pero lo del video el, el, a mí me gusta mucho uno que hicieron compañeros de audiovisuales que este, que después se los, se los paso en privado y se van a reír mucho porque es como un, un videito donde saco el pañuelo y, y, y la mato y queda game over este, donde el pañuelo actúa de el pañuelo verde actúa de justamente de escudo protector.
1: Bueno, Romy eh, para ir cerrando, agradecerte por coparte a darnos esta entrevista, que estuvo muy buena, se entendió muy bien todos tus puntos de vista, la, a lo que querés llegar, tus objetivos. Eh, y nada, eso, agradecerte de nuevo por coparte. Eh, nosotros tenemos una tradición para cerrar. Que hacemos un aplausazo esto surgió a partir de los cacerolazos eh, pero nada nosotros cerramos con aplausazo así si te parece vamos dar sí, un aplausazo
0: y muchas gracias sí, Robina. Sí. gracias
1: fue sí. muy buena no. la entrevista gracias sí. a ustedes ah, gracias. Mira, aplaudimos